0: Duši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Pořad uši k duši se znovu hlásí svou znělkou. U mikrofonu je Lucie Endlicherová, spolu se mnou psycholog Marek Macák. Tohleto setkání u díla Martina Bubera je 20. Předposlední. Marko vítej ve studiu. Ahoj. Ahoj. My vás tady znovu zavedeme na stránky knihy Martina Bubera, já a ty kam tentokrát, Marko?
0: Tentokrát se budeme bavit o náboženském člověku. Bubertne doživého víc a víc. A tady bude mluvit o člověku, který se snaží žít nábožensky a s představou, že jeho náboženství ho vyvazuje z reálného vztahu ke světu kolem něj, protože má Boha. Úber tady bude mluvit o tom, že náboženský člověk se vyvazuje z obtížení odpovědnosti za to, co se kolem děje a je určován něčím úplně jiným. Takže říká, náboženský člověk se vymanil z tohoto běžného napětí, aby žil v napětí mezi světem a Bohem. Zde vládne příkaz odvrhnout neklid odpovědnosti i požadavku, které na sebe klademe. Zde není žádného vlastního chtění. Člověk se tu jenom podrobuje řízení božímu. Zde mizí každá povinnost v nepodmíněném bytí a svět sice ještě existuje, ale už neplatí. Člověk v něm má vykonávat své zvláštní úkoly, ale jakoby nezávazně z hlediska nicotnosti všeho lidského konání. To však znamená domnívat se, že Bůh stvořil svůj svět jako zdání a člověka jako blázna. Člověk, který předstupuje před tvář boží, sice v skutku překročil povinnost a závazek, ale ne proto, že by se vzdaloval světu, nejbrž proto, že se mu opravdu přiblížil. Povinnosti a závazky máme je jenom vůči tomu, kdo je nám cizí. Důvěrnému příteli jsme nakloněni a jsme vůči němu plně lásky. Tomu, kdo předstupuje před tuto tvář, se teprve v plnosti boží přítomnosti stává svět zcela přítomným. Je ozářen věčností tento člověk, tedy může říci ty, tomu, v kom mají všechny bytosti své bytí. Pak už tu není žádného napětí mezi světem a Bohem, je tu jenom jediná skutečnost. Člověk se nesprostil odpovědnosti, vyměnil jen trízeň té konečné, která pátra po účincích, za hybnou sílu té nekonečné, za mocnou láskyplnou odpovědnost, za celé nezbadatelné světové dění, za hlubokou příslušnost ke světu přetváří boží.
1: chápu to dobře tak základy v tom, že světa se prostě nejde zbavit, ale to se vracíme, nebo jako znovu si připomínáme to, o čem už byla řeč.
0: Ano, on pořád se snaží nám vštípit to, že ten svět tu doopravdy je a že pán Bůh doopravdy nás do něj staví a doopravdy uprostřed světa nás chce potkat a že pochybení v uvozovkách tady má náboženského člověka, tak je v představě, že protože mám vztah s Bohem, tak vlastně to, co se děje ve světě, není pro mě závazné. Vlastně se mě to úplně netýká, protože budu plně poslušen Bohu a proto vlastně se nemusím zabývat tím, co se děje mě a vůbec říká naopak, svět se nám nevzdaluje v tu chvíli, kdy se my přibližujeme Bohu, ale čím byli jsme Bohu, tam tím víc jsme ponořeni a přiblíženi do reality světa, ve které jsme postaveni, protože tam nás postavil, tam nás potkává, tam s námi počítá a tam nás učí počítat s ním. Takže nakonec říká, je to jenom jediná skutečnost, už tam pak není napětí mezi Bohem a světem, protože svět je boží.
1: To je možná důležité o to víc připomínat v současné době, abychom si uvědomovali, že patříme tam, kde jsme a tam máme taky svůj úkol a že to není jenom to říct druhému zprávu o Kristu, ale někdy mu podat ruku a, a jídlo k tomu.
0: Ano, ano. Nakonec Ježíš, když právě říká těm lidem podle čeho poznaj, že se s ním setkali doopravdy, tak se s ním setkali ti, kteří se postarali o toho nuzného. Jo? To jsou ti, kteří ho potkali a ani o tom nevěděli. A ti, co říkali pane, pane, tak tak ti se s ním často minuli. V tomhle nám to přenastavuje naše vidění celkem dobrým způsobem. Ono je to podobné, hodně lidí hledá svoje povolání dneska, to je takový populární pojem, já ho mám taky rád. Ale mezi mladýma lidma a nejen mladýma asi, ale obecně dneska v křesťanství dost narážím na to a sám jsem na to narážel, že člověk se snaží najít svoje povolání v sobě. A někde v nějakém duchovním zážitku nebo v nějaké vnitřní jistotě něčeho tohle teď dělej, nebo. Takový ten pocit, protohle jsem stvořen a tak a myslím, že častokrát najdeme směřování pro svůj život teprve tehdy, když se rozhlédneme kolem sebe. Že se povolání i duchovní rozpoznává velmi často ze situace, do které nás Bůh postavil. Nikoliv z hlubokého mystického zážitku, který nám Bůh dá, i když i to někdy dává.
1: Jakože dívat se na to, co je zapotřebí?
0: Taky. Dívat se na situaci, ve které jsem postaven, protože pokud mi Bůh nedává jasnější světlo v tom, dělat teď tohle, tak pořád mám kolem sebe množství věcí, do kterých je potřeba, aby někdo jako já vstoupil. A možná to nejsou zrovna věci, ve kterých se cítím extra výjimečný, ale možná právě o to spíše potřeba, aby tam vstoupil někdo, kdo bude mít dost pokory, aby to šel udělat. A myslím, že mnoho lidí, kteří našli významné povolání pro svůj život, tak byli lidi, kteří se méně zabývali tím, jak významné povolání budou mít a více kolem sebe koukali. Myslím, že i o tomhle to je. Protože byli připraveni potkat Boží volání a byli k dispozici Pánu Bohu uprostřed světa na místech, kde se člověku, který je více poholcen sám sebou a svojí duchovností, tak možná ani nechce být.
1: Nestratíme tím, Marku, to vědomí toho, že to nejpodstatnější nás čeká po smrti?
0: Nestratíme, protože to svým způsobem není pravda. To nejpodstatnější nás už potkalo ve chvíli, kdy jsme se potkali s Bohem a my, jestli jsme, jak je v efeským, posazeni po pravici Otcově v Kristu v nebesích, tak už blíž nebudeme, ani po smrti. My už teďko máme to, co jednou budeme mít v plnosti a to, co jednou budeme zažívat možná v plnosti. To, to co pak přijde, bude možná více na tělo a více viditelné, více uchopitelné, ale bude to to samé, co už teďko v Bohu máme. Takže v tom smyslu já bych spíš zdůraznil tu kontinuitu mezi tím, co máme tady v tom životě a co bude potom, protože máme tendenci, a dalo by se o tom hodně uvažovat, proč a, a filozofovat, ale máme tendenci příliš oddělovat život tady ze životem, který pak přijde. Nebeský Jeruzalém na konci nové smlouvy bez jevení tak se vstupuje na zem a vstupuje do běžné reality. N.T. Wright, o kterém jsem mluvil v knižce Překvapen nadějí, která vyšla i česky, zdůraznuje právě tuhle stránku a právě tu stránku toho, že, že ta nebeská realita už to je, ale ještě jsme do ní plně nevstoupili. Jediné, co se pak změní, je, že spadne opona. Takže je třeba začít žít ve věčném, už tady v tom konečném.
1: To zní úplně jinak, než jak to často slýcháme kolem sebe, ne?
0: Ano. Ta představa toho, že, že pán Bůh nás odsud vzít někam jinam, tak si myslím, že je nepochopením. Určitě počítám s druhým příchodem, určitě počítám s novým stvořením, s tím, že dostaneme nová těla. A to Buber jako žid se k těmhle věcem nevyjadřoval tolik. Jo. O, takže teď mluvím za sebe. Doporučuji přečíst si tu knížku od toho rajta. Jo. Ale myslím, že prostě ten duchovní život křesťanský je stělesněný. Stělesnění. Nejsme tady jen proto, abychom exportovali lidi a zachránili je pro něco jiného jinde. Křesťané byli historicky známi právě tím, že podivuhodně konkrétně jednali uprostřed světa, který tady je a proto právě, že jsou si vědomi, že jejich domov je v jiné zemi, v zemi, která přichází teprve, tak proto jednali způsobem, který nebyl pro běžnou společnost pochopitelný, ale mělo to naprosto praktický dopady. Křesťané byli ti, kteří zůstávali v městech, když byly pandemie kdysi dávno a umírali lidi po tisících. Tak křesťané zůstávali v těch městech a starali se o lidi a umírali tam s nima. Všichni pohání tak utekli do hor a potom psali o tom, že křesťané jsou nějaký zvláštní. Křesťané jsou ti, kterým dávalo smysl trpět tady proto, aby bylo druhým lidem pomoženo. A nejenom ve smyslu šíření zvěsti, ale ve smyslu stělesnění Boží přítomnosti a toho, že Bůh tady prostřednictvím svého těla, Chce být blízko lidem a dávat se jim poznat a dotýkat se jim a prakticky jim pomáhat uprostřed úplně běžných situací.
1: Jak si myslíš, že se to dá naučit vstupovat do toho víc, než jak to možná děláme v současné době?
0: Nevím, já, já si myslím, že to je určité, jakoby, o určitém obrácení myšlení, o které se snaží tady Buber taky lidi přivést k vědomí toho, že s Bohem se nesetkáváme v jiné sféře, ale že s Bohem se prostě setkávám uprostřed naprostého konkrétna. Toho, jak řeším věci s lidma v každé situaci. To je jedna linie, která v židovství byla silná. Já jsem to už někde zmiňoval. Žide, židovská spiritualita a v návaznosti na to křesťanská je velmi stělesněná. A je velmi každodenní, protože židé měli třeba záchodovou modlitbu, kde děkovali Bohu za jednotlivé tělesné otvory a připomínali si u toho, že není samozřejmé, že fungují. Způsob, jak žít jde na záchod, je duchovní záležitost. jo, A musíme se z toho něco naučit pro nás, protože úplně běžné každodenní věci začít vnímat jako naše přitakání Bohu, anebo náš zápas s Bohem. Přesně ty věci, u kterých máme dojem, že nejde o duchovní. Myslím, že tohle, když se člověk naučí připomínat, ještě je možná jiná cesta, kterou zdůrazněňuje řada duchovních autorů v křesťanství, a to je praktikování boží přítomnosti. To je takové vybudování si takového návyku až mentálního cukání k tomu, že Bůh je tady. <laughs> jo? Že tady teď je že je tady v tuhle chvíli doopravdy. Jo? A to je něco, co my s tím tak abstraktně počítáme, ale my se potřebujeme naučit si v téhle realitě žít a nějak v hlavě si zapojit to vědomí a tu myšlenku, že, že tady pořád je. Je otázka, zda jsme tady my, ale dokud něco trvá, dokud stvoření je a my jsme ponořeni do stvoření, to je to, s čím se nejvíc tkáváme. Celé to stvoření přebývá v Bohu. On je základní realita. A tohle, když pochopíme, tak se začne vytrácet ze života dojem, že Bůh je někde pryč nebo daleko. To spíš my někdy absentujeme, my, my spíš jako se díváme jinam nebo ho necítíme a z různých důvodů nám přijde vzdálen nebo zahalen. Můžeme s ním mít špatný vztah třeba. V tu chvíli nám je vztahově vzdálen nebo my jemu. Ale on tady pořád je. <laughs> V duchovních cvičeních se tohle hodně zdůrazňuje. Já jsem jednu dobu se v tom musel sám cvičit, že jsem si prostě naordinoval jednu dobu někdy, když mi bylo něco přes 20. Takže jsem se nevím, jak dlouho, ale modlil jsem se každé ráno. jsem Děkoval Bohu za to, že tady teď je a že dneska tam bude, kam půjdu v té škole a když budu na ten úřad, a, a tak. A prostě jsem s ním mluvil o tom, že, že jdu do dne, kde on bude. A modlil jsem se, abych na to byl vnímavý.
1: To je zajímavé, srovnato s tím, kdy má mají někdy křesťané tendence dělat něco pro to, aby vstoupili do boží přítomnosti a přitom v ní pořád jsou.
0: Myslím, že to v, ně, v nějakém smyslu to chápu, ale není to o tom, že my máme totiž myšlenku takovou pohanskou, že chceme vyvolat Boha. Že ho chceme, jako, jako by ho měli stáhnout prostě za nohu do naší přítomnosti a myslím si, že tohle, o čem mluví křesťaník, tak mluví spíš o svém vstupování do boží přítomnosti ne proto, že ta přítomnost je daleko ale, ale protože my jsme svoji hlavou a svoji duši prostě otočeni mo příliš moc jinam v duchovní rovině už, mu, už jsme v Kristu blízko otci a blíž už nebudeme jenom nám bude teďko dřív nebo pozdějiš a pomalejš a nebo prostě docházet jak to doopravdy je
1: Marku, děkuji. Myslím, že i dnes jsme zanechali posluchače se spoustou otázek. Příští týden nás čeká završení celého setkávání se nad knihu Martina Bubera, tak se na to těšíme a díky i za to dnešní setkání. Děkuji. Naslyšenou. Lucie Endlicherová a Marek Macák se loučí a těšíme se na setkání příště.
0: Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.